0: Eu quero pedir sua atenção, nós estamos no final do nosso, chegando para o final do nosso culto. Está sendo bom para você? Você está se sentindo feliz na presença de Deus? Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Quando a gente ora muito não é melhor? Quando a gente louva mais não é melhor? É tudo melhor. Que esse culto seja apenas a imagem daquilo que você tem que fazer lá na sua casa na sua devocional abre a Bíblia em 1 Samuel capítulo 7 1 Samuel 7 nós vamos ler do versículo 2 1 Samuel 7, 2 Não é fácil pregar diante da manifestação da glória de Deus. A arca permaneceu em e Jearim muito tempo. Foram vinte anos e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel, se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus, assim os israelitas se livraram dos balins e dos postes sagrados, e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Samuel prosseguiu, reúnam todo Israel em Ispa, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês, quando eles se reuniram em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia, jejuaram e ali disseram: Temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispa que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispa, ou Mispa, os governadores dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo, disseram a Samuel: Não pares de clamar por nós, ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. E então Samuel pegou um Cordeiro, ainda não desmamado, e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhes respondeu, lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel naquele dia, porém o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Betcar, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispah e Sem, e dele o nome é Benézer, dizendo, até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território de Israel, o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel, as cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel desde Eclom até Gate. Israel libertou os territórios ao redor, ao redor delas do poder dos filisteus e houve também paz entre Israel e os Amorreus. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias de sua vida. A cada ano percorria Betel, Gilgal e Mispah, decidindo as questões de Israel em todos os lugares, mas sempre retornava a Ramá, onde ficava sua casa. Ali, ele liderava Israel como juiz. E naquele lugar, construiu um altar em honra ao Senhor. Você pode aplaudir a palavra do Senhor? A adoração que transborda está aqui. Sempre na vida de Israel a filistia, o povo filisteu, foi um problema, sempre gente, em uma das batalhas, eles foram tão ousados, que eles levaram a arca de Deus, para uma cidade chamada Asdode, Presta atenção, no contexto do texto que lemos, pegaram a arca de Deus, e colocaram dentro do templo de Dagom. Um povo ímpio. Um povo incrédulo que agora usurpa a arca de Deus. Olha para mim que eu vou te explicar o significado da arca. A arca era o símbolo da presença de Deus. A arca era o símbolo da presença e do poder. Continha nela elementos sagrados. A arca era veículo de comunicação entre Deus e Israel, ficava no centro do altar. A arca era o símbolo e é o símbolo e um protótipo da igreja. Sua presença derrubou muralhas, causou epidemias e morte. quando os filisteus levaram a arca de deus para esta cidade e colocaram no templo de dagom amanheceu o dia seguinte eles foram ao templo para cultuar e a arca que estava lá só que a imagem a estátua de dagom estava no chão preste atenção na palavra do senhor com a cabeça o rosto voltado para a terra Poder de Deus, justiça e juízo de Deus veio, porque os filisteus pegaram a arca de Israel indevidamente, havia todo um respeito, uma reverência, um lugar específico para a arca, era o símbolo do poder e da presença, quando os filisteus levaram para dentro do templo de Dagon, coisas sobrenaturais começaram a acontecer da parte do Senhor, eles pegaram a estátua de Dagom, veja se um Deus precisa ser ajeitado, e colocaram a estátua de Dagom em pé de novo, no dia seguinte foram de novo ao templo e agora a estátua estava de novo voltada para o pó, só que com a cabeça e com as mãos quebradas, Eles ficaram apavorados. Porque houve uma manifestação sobrenatural de Deus, um juízo de Deus. Porque os filisteus pegaram aquilo que não era para pegar, presta atenção. Na madrugada do dia seguinte, começou a acontecer uma epidemia. Conhece essa palavra? Eu fiquei tão chocado com a atualidade da revelação, que eu espero que você creia. E porque a arca foi levada indevidamente, colocada num templo pagão, agora o povo foi tomado os filisteus foram tomados por uma epidemia de tumores, misericórdia, está em 1 Samuel 5 verso 9, tentaram mandar a arca, viram que ali não tinha condições, foi para uma cidade chamada Ecron, quando os moradores de Ecron ouviram que a arca, estava sendo trazida para lá e já sabiam do juízo de Deus, a Bíblia declara que houve um pânico mortal, um medo de morte, que sentimento não é? Toda epidemia traz ao povo medo de morte, por isso que vocês, que nós, até os crentes, no meio da pandemia que estamos vivendo, sentimos medo de morte, quando a arca de Deus foi levada para o meio de Ecrôn, aquela epidemia de tumores, eles já sabiam que tinha acontecido, eles ficaram em pânico, a mão de Deus pesou, e eles começaram a pedir que tirassem a arca de Deus dali, os filhos de Deus, então, os governadores, disseram assim, nós temos que resolver o problema. Vamos tirar a arca de Deus daqui, a arca dos israelitas. E eles levaram para uma cidade chamada Bet-Semes. Quando a arca chega a esta cidade, começou gente a morrer. Olha aí, presta atenção, olha para cá, você está brincando com as coisas de Deus? O nome de Jesus começou gente a morrer naquela cidade e o povo fez uma declaração e olha que declaração forte: não podemos permanecer na presença do Senhor. Nós não temos condições de ficar na frente da arca de Israel. Os filisteus reconheceram tudo isso, devolvem a arca, e a arca vai parar numa outra cidade, chamada Kiriath-Giarim. Quando a arca chegou a Kiriath-Giarim, agora é levada e Deus aprova, quando Deus aprova, Deus aprova, quando Deus reprova, Ele reprova e a arca foi levada para a casa de um homem chamado Abinadab. Eu imagino aquela família sabendo do que tinha acontecido, das desgraças advindas da desobediência da arca no lugar indevido, agora Abinadab recebe na sua casa, ele pega e eles pegam o seu filho chamado Eleazar, consagram Eleazar para tomar conta da arca, a história diz que por 20 anos, a arca ficou em Kiriath e o símbolo da presença de Deus, Israel chorava, Israel chorava, Israel orava, por quê? Porque eles criam a arca perto do povo, a arca estava no lugar errado, indevido, e aqui começou a leitura que fizemos, o que eu estou falando aqui é uma introdução, para você entender, o momento do texto que a gente leu, Deus fez sete revelações, sete, Aqui dentro do texto que a gente leu. A primeira revelação que foi feita de um culto insuficiente. Como é que é? Mas todo culto a Deus, Deus não aceita? Não. O culto que Israel estava prestando a Deus estava insuficiente. A Bíblia diz que eles clamavam, que eles buscavam a presença de Deus. Eles pensavam que estavam fazendo tudo corretamente. E a primeira revelação que vem ao texto é de que havia um culto insuficiente. Uma adoração imperfeita. O sacrifício não era completo o sacrifício, quando eu digo, o sacrifício de adoração, e o profeta Samuel, que também era juiz naquela época, Samuel tem um papel importantíssimo na história de Israel, vai mostrar a eles, por inspiração do Espírito Santo de Deus, que eles clamavam, clamavam e clamavam, Buscavam a Deus, mas faltava alguma coisa, eu quero aplicar a primeira revelação para nós, nem todas as nossas adorações Ele está aceitando, não é porque você clama, suplica, pode estar faltando algo, pode estar insuficiente, Podemos estar prestando um culto a Deus, e nesse momento agora o Espírito Santo dizer a você, está faltando alguma coisa, quando veio a segunda revelação, a primeira foi de um culto insuficiente, a segunda era necessário que alguma coisa fosse jogada fora, Presta atenção. Versículo 3, Samuel diz assim, se vocês querem voltar-se para o Senhor, olha isso igreja, você que está em casa na internet. Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se dos deuses estrangeiros de Astarote, prestem culto somente a Ele e Ele os libertará. Aí você diz assim, pastor, eu estou fora eu não me enquadro, porque eu não tenho as na minha casa, eu não tenho uma imagem na minha casa que eu adore, eu não tenho um poste ídolo, pastor eu estou fora do texto, não está não, não está não, e eu quero declarar aqui para você, eu não sei como e de que maneira o Espírito trabalhará isso na sua vida, mas tem coisas para que seu culto se torne completo diante de Deus, aceitável diante de Deus, suficiente diante de Deus, tem coisas na sua vida que você tem que jogar fora. Está ouvindo? O que era um ídolo? O ídolo, que no caso do texto é Astarote ou qualquer Balim, filhotes de Baal, eram deuses que ocupavam o trono do coração de Israel. A tristeza de Deus era a idolatria, aliás, quando o primeiro mandamento diz: amarás ao Senhor teu Deus. É porque a primeira preocupação de Deus, é que o homem, o ser humano, sendo por natureza adorador, ele adore coisa errada. E por isso a ordem do primeiro mandamento, amarás ao Senhor teu Deus, adorarás a Ele... não podemos nos inclinar a outros deuses, o que são esses deuses? É tudo aquilo, Olhe para mim, tudo aquilo que toma o centro, ou o trono da sua vida, isso é idolatria, então a notícia, talvez surpreendente dessa manhã, é que tem muitos crentes ainda, idólatras, porque o seu coração não está totalmente voltado ao Senhor, meu irmão, minha irmã, tem coisas aqui, hoje que você tem que jogar fora, e só você sabe o que é, eu não estou falando de alguma coisa física talvez, pode ser que tenha, quem sou eu? Pode ser que o Espírito Santo te revele, de alguma coisa física que você tem que jogar fora. Isso aconteceu na conversão da minha mãe. Eu queria tanto que o Espírito Santo pudesse me mostrar a genuinidade da conversão dela. Que eu pedi um sinal a Deus na minha incredulidade. Porque quando a gente pede sinal a gente é muito incrédulo. E a minha casa... Era uma casa cheia de imagens de escultura. Na frente da casa, meu pai construiu um altar a São Jorge. Na porta, minha mãe colocava imagens do Papa de Roma. Dentro das portas e atrás das portas da casa, haviam espadas de São Jorge. Sobre imóveis Haviam imagens de Cosme e Damião O sinal que Deus me deu da conversão dela Foi o dia que ela pegou um saco bem grande Colocou tudo dentro e me entregou e disse Joga fora Aleluia Joga fora porque o meu pai acreditava que quem tinha dado aquela casa para a nossa família, nós éramos muito pobres, era uma casa muito simples, até então nós morávamos num pequeno lugar, nos fundos de uma casa, na piedade, num quarto só, todo mundo, quando ela disse, joga fora, eu entendi, que o Senhor tinha libertado totalmente o coração dela, pode não ser uma imagem física ou alguma coisa de dentro da sua casa, mas pode ser uma coisa que esteja aí sentada no trono do teu coração. Uma pessoa, um bem material, tudo aquilo que ocupar o centro e o trono da sua vida é a idolatria, joga fora e se você não joga fora, não adianta vir para a igreja, levantar as mãos, abrir a Bíblia, cultuar, suplicar de joelhos, porque a adoração está incompleta, insuficiente, foi isso que Samuel disse, joga fora, aquilo que hoje ocupa o trono da tua vida, que é a idolatria, e detalhe, onde você está colocando confiança, atenção, tem muita gente aqui colocando confiança no dinheiro, o dia que você entregar a sua vida a Deus e deixar Ele governar, o dinheiro não será mais uma preocupação para você, o dinheiro será uma bênção que Deus vai dar para sustentar a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Tira o dinheiro do trono, tira as tuas vaidades do trono, deixa Ele fazer e joga fora. E atenção, quando eu jogo alguma coisa fora, quando a minha mãe jogou aquelas entidades fora, o nome disso é reparação, há momentos que eu tenho que pedir perdão, mas há momentos que eu tenho que pedir perdão e reparar, não preciso contar a experiência, mas ontem eu tive oito horas, gastei oito horas, investi oito horas da minha vida fazendo uma reparação. Talvez você tenha que fazer reparações. É hora de jogar fora os astarotes e balins que têm outros nomes na sua vida. Amém, minha igreja? Amém? Vocês concordam com isso? Terceiro, terceira revelação. Houve um quebrantamento em Mispa. Que interessante, depois que eles jogaram fora o que tinha que ser jogado fora, agora Deus trouxe um quebrantamento. Samuel convocou todo o povo, Samuel foi uma benção na história. Quando a gente chamou os pastores aqui, ah, longe de nós, parecermos ou temos o cheiro de um Samuel... Mas quando você ora e intercede pela vida de um obreiro, de um pastor, de um líder, você na verdade está intercedendo por você mesmo. Porque este homem, esse pastor, esse líder é que leva a palavra de Deus à sua casa. Samuel foi juiz e profeta mais de 30 anos, ele foi tão usado por Deus que foi Samuel que fez a transição do tempo dos juízes para a monarquia, Samuel ungiu dois reis, primeiro Saul e depois Davi, Samuel tem um papel de destaque, e eu fui ler um texto que eu nunca tinha associado na minha vida, como é que a Bíblia é maravilhosa, quando Jeremias no capítulo 15, vai dizer que Samuel era um homem de oração, Jeremias diz que Samuel Era um homem de oração Este homem convoca o povo E sabe o que aconteceu ali gente? Um quebrantamento nacional Olha aí, pastor Paulo semana passada Fez uma mensagem sobre avivamento Muita gente está orando por um avivamento Está falando de avivamento O avivamento vem em momentos Como foi explicado Onde a igreja está fragilizada está ameaçada, está fraca, e aí vem o avivamento de cima para baixo, mover do Espírito Santo de cima para baixo, não importa qual seja a denominação, o endereço, de cima para baixo, vem sobre os filhos do Senhor. E eu creio que esse tempo e essa geração, e nós igreja, podemos experimentar um grande avivamento de Deus, você acredita nisso? o que que Samuel fez? Samuel teve alguns movimentos, ele primeiro chamou o povo a uma unidade, se o povo não tiver unidade, não tem avivamento, por isso você tem que jogar fora as mágoas, os ressentimentos, você tem que fazer reparações, e ele chama o povo a unidade, e eles fazem uma coisa muito interessante, eles pegam a água, e jogam, por que, que eles jogaram água como consagração na presença do Senhor? Porque a água era um bem precioso no meio do deserto e daquela terra seca. A água era alguma coisa muito importante. Quando eles jogam e derramam água na presença de Deus, eles estão dizendo o seguinte, nós estamos derramando o que é mais precioso. Você quer uma modificação na sua vida? Quer um mover de Deus na sua vida? Então a primeira coisa a fazer é buscar limpar o seu coração de mágoas e ressentimentos. E segundo, oferece o mais precioso. Outra coisa que Samuel fez foi convocar o povo a jejuar. Jejuar. Ficar sem comer ou abrir mão de alguma coisa para gastar tempo com oração, para gastar tempo com clamor para gastar tempo, você pode estar até fazendo alguma outra coisa, mas conectado totalmente, plugado, o wi-fi está ligado espiritual, e você está ali, jejuando, clamando, sem cessar por aquela causa, faça isso, e o Espírito de Deus te mostrará a diferença. Houve um mover em torno da unidade, ofereceram tudo de mais precioso, jejuaram e confessaram pecados, como a gente fez aqui hoje. Que coisa maravilhosa. Depois desse momento de quebrantamento, Deus pôde fazer algo. Igreja que está aqui, igreja que está em casa ou em qualquer lugar. Essa hora, esse culto, esse overflow, esse derramar, é para provocar em nós quebrantamento. Quando eu me coloco na presença dele, de maneira intensa, há um contraste um contraste entre a santidade dele, e a minha pecaminosidade, por isso que quando Isaías, entrou no templo, olhou a santidade de Deus, ele disse, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, a santidade de Deus é um contraste, com a nossa pecaminosidade, você quer ter vida melhor? olha para mim, vai para o joelho, vai para o jejum, joga fora os ídolos, se quebranta, confessa pecados e entrega a ele a tua água, entrega a ele a tua água, o que é mais precioso, coloca no altar, como fez Abraão. A quarta revelação, quando os filisteus souberam, que Israel estava agora clamando a Deus, quebrantado, unido, aquele inimigo, aquele povo inimigo da Filistia se levanta de novo contra Israel. O inimigo não pode ver olha para mim, olha para mim o inimigo não pode, não gosta de ver você feliz. Os governadores da Filistia, de novo, resolvem atacar Israel. O que gerou medo? Quando o inimigo vem contra nós, a gente se sente acuado e amedrontado. Eles, então, estavam ainda fragilizados naquele processo de santidade. Eles foram ao profeta, confiavam muito no profeta Samuel, e disseram, Samuel, por favor. E naquela época, o sistema intercessório passava por isso por favor Samuel, não deixe de clamar, nós estamos com medo, há medo entre nós, não pare de clamar, sabe o que é isso? Olha para mim, se estabeleceu aqui claramente uma batalha espiritual, Israel buscando a Deus em quebrantamento, Israel buscando a Deus em jejum e oração, está entendendo? Israel clamando ao Senhor, o povo unido, Deus querendo fazer uma obra, e nesse momento, e é nesse momento, o inimigo se levanta, o teu Filisteu se levanta, quando a gente quer consagrar a nossa vida, ele se levanta, quando a gente busca o Senhor, ele se levanta quando ele vê que você está jogando os ídolos fora, ele se levanta e se estabelece uma batalha, e Paulo fala disso com muita clareza, a nossa batalha não é contra pessoas, não é contra carne, não é contra sangue, é contra potestades e principados do inferno. Igreja, ou nós teremos um olhar espiritual, e a partir do que é espiritual ou nós não entenderemos a vida. Eu sei que você é médico, é advogado, é psicólogo, é comerciante, mas eu quero desafiar você a que tudo que você olhe na sua vida, você olhe pela ótica da palavra de Deus. Eu conheço alguns crentes, que quando vão dar uma definição uma justificação do que estão vivendo eles partem para uma explicação humana e esquecem que nós estamos no meio de uma batalha espiritual se você quer consagrar a sua vida o inimigo se levantará porque ele não gosta de ver você feliz mas fica tranquilo tranquilo porque no lugar que ele foi um dia vitorioso, pensou que teve a vitória, naquele lugar é que ele foi derrotado. Foi na cruz do Calvário, igreja do Senhor, quando Satanás imaginou que venceu, quando Cristo estava morto, quando os pregos transpassaram suas mãos, a coroa desceu sobre a cabeça, ele apanhou muito e o fôlego de vida saiu dele, foi naquele momento que Satanás pensou e o inferno triunfou, nós vencemos, mas naquela mesma Jerusalém, naquele mesmo lugar, ele foi ressuscitado dentre os mortos, ele venceu a morte e todo o poder de Satanás foi para debaixo dos seus pés. Todo poder, no lugar que ele pensou vencer, ele foi derrotado. No lugar que os filisteus foi, venceram, foram derrotados. Veio a quinta revelação, quando Samuel, no verso 9, pega um cordeiro e oferece o cordeiro. Que festa! eu tenho que dizer isso aqui, que festa que a gente está vivendo hoje gente, que festa, que festa, que festa, eu estou aqui, estou pregando, você está aí, está ouvindo, e nós estamos ouvindo as nossas crianças cultuarem a Deus, o overflow que está aqui, está lá, o Espírito está aqui, está lá, o Jesus que está aqui, está lá com os nossos filhos, com os filhos dos seus filhos, e festa essa Senhor… Hoje é dia de festa, hoje é dia de ressurreição, hoje é dia de alegria, hoje é dia de triunfo. Hoje é dia que nós tiramos para cultuar o nosso Deus, que é digno de toda a honra, glória e louvor. Samuel clamou o Senhor e entregou um cordeiro. Que imagem! A Bíblia é fantástica. Sabe quanto tempo tem essa história aqui? Aproximadamente 1.040 anos antes de Cristo. Vejam as tipificações no Velho Testamento, do Novo Testamento, Samuel oferta um cordeiro novinho, agrada a Deus, e eu quero dizer para você, que hoje nós não precisamos mais trazer um cordeiro novinho, porque o Cordeiro já foi entregue no altar a é Jesus, o nosso Senhor. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já agradou a Deus. E pelo sacrifício dEle nós fomos sarados. Pelo sacrifício dEle nós fomos curados hoje de manhã. Pelo sacrifício dEle nós temos paz. Pelo sacrifício dEle nós temos vitória. Pelo sacrifício dEle nós fomos libertos. Pelo sacrifício dEle nós somos vencedores. Pelo sacrifício dEle a tua batalha já está ganha é pelo sacrifício dele, a sexta revelação, quando Deus troveja, enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel, vejam, ao mesmo tempo que a gente está orando, ao mesmo tempo que a gente está clamando, ao mesmo tempo que a gente está jejuando, Satanás está trabalhando para derrubar, para roubar a tua alegria, para matar você e para destruir, mas o Senhor trovejou, aí acabou o problema… Ele não precisa descer do trono, gente. Basta que ele troveje. Basta que ele assopre. Basta que ele determine. Basta que ele levante a mão. O Senhor trovejou com forte estrondo e colocou os filisteus em pânico. E foram todos derrotados em 1084 a.C. por Israel. Gente, quando os soldados de Israel... Viram os trovões, o sobrenatural de Deus na natureza, eles se inflamaram de uma motivação, de uma alegria, de uma inspiração, que partiram para cima do inimigo. E diz a palavra que foram deixando um a um mortos ou mortos pelo caminho. Que essa manhã no nosso encontro, lindo de adoração, o Senhor te motive, o Senhor te rejuvenesça, o Senhor te inspire, o Senhor te dê forças, para continuar a tua batalha de oração, de clamor diante de Deus, e tenha certeza, que Ele está contigo, por onde quer que andares, e que a aparente vitória do inimigo, será a derrota dele, o Senhor troveja, repete comigo, o Senhor Troveja, o Senhor troveja Levanta as mãos e diz O Senhor troveja O Senhor troveja De novo e bem forte igreja O Senhor troveja Destrói As barreiras espirituais que se levantam Sabe como é que isso é vencido Diz Paulo Revistam-se de toda a armadura de Deus E reguem-se pela oração a última revelação foi quando Samuel viu a vitória total, levanta um lugar e chama Ebenezer, Samuel pegou uma pedra, ergueu, deu-lhe o nome de Ebenezer dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor, olha o que Deus está fazendo aqui gente… Até aqui nos ajudou o Senhor. Quem é que pode dizer isso diante de Deus hoje? Você tem certeza? Tem certeza que Deus te ajudou até aqui? Tem certeza que Ele te ajudou essa semana? Tem certeza que Ele te ajudou semana passada? Pensando na tua história toda, como gente, como crente, você tem convicção, meu irmão, que Deus ajudou você? Você pode declarar que até aqui me ajudou o Senhor? Você confessa com a tua boca, Ebenezer? É confessa com a tua boca, Ebenezer? É e diz assim, até aqui me ajudou o Senhor, até aqui me ajudou o Senhor, apesar de todas as minhas lutas, todos os meus problemas, todas as minhas dores, até aqui me ajudou o Senhor. Amém. Sabe o que era aquela pedra? Memorial de Vitória. Erguida no mesmo lugar que Israel fora derrotado 20 anos antes, que coisa linda. No mesmo lugar da tua vergonha te darei honra. No mesmo lugar, guarda que é para você, que já foi para mim, no mesmo lugar da tua vergonha, te darei honra, para que Israel se lembrasse, aquela pedra, para que Israel se lembrasse, que tem certas situações da vida, que só Deus trovejando, até aqui, só Deus, sabe esse problema que você está passando aí, esse aí, só Deus, Deus, você pode ir para onde você quiser e você tem que ir para alguns lugares. Está doente, tem que ir ao médico, está precisando de um advogado, tem que ir ao advogado. Tem que fazer o que você pode fazer, o que as suas forças são capazes de fazer. Mas esse problema aí só vai ser resolvido se ele deixar e se ele quiser. Esse aí. E só se ele troveja. Mas eu creio nos trovões de Deus. Eu creio que hoje, de manhã, nesse momento, Deus está trovejando. Porque há certas situações que Ele sabe que é só trovejando. O que Deus está fazendo aqui é trabalhar a memória de Israel de maneira linda, porque as nossas memórias, olhem para mim, as nossas memórias afetivas, memória afetiva é aquela memória das suas experiências emocionais você tem memória afetiva, as suas memórias afetivas lembram muito mais das coisas amargas, ruins, do que das boas, porque nós somos fracos, a carne é falha, mas quando é Benézer, acontece quando Samuel ergue aquela pedra é para ativar a memória do povo, é para motivar o povo e lembrar o seguinte, e eu quero lembrar hoje de manhã, eu tenho certeza, pela palavra de Deus, que as tuas vitórias na sua vida foram muito maiores que as tuas derrotas. Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Então diz, até aqui nos ajudou o Senhor. A vida tem muito conforto, não é? Não, tem confronto. Uma vez ouvindo um pastor, um colega da Assembleia de Deus, ele disse uma frase que marcou, no meio do culto ele disse assim, engole os teus porquês e vai dando glória porque Deus vai agir. Engole as tuas perguntas e deixa que Deus vai agir. Essas foram as sete revelações de Deus para nós hoje entregues por Samuel a Israel mil e quarenta e poucos anos antes de Cristo, sabe como é que termina a história? Verso 13, os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir Israel, a mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel, houve paz entre os amorreus, isto é, entre os povos cananeus, o território, os territórios tomados e possuídos foram devolvidos, e naquele lugar, sabe o que acontece? Overflow, Samuel de novo, derrama adoração, constrói de novo um altar, sempre que ele construiu um altar, era para honrar ao nome de Deus. O seu coração é o altar, o seu coração com Cristo, isto aqui não é altar, isso é pedra, o seu coração é o altar, aonde Cristo está, entregue a Ele o seu coração, jogue fora o que tem que ser jogado fora, clame ao Senhor, confesse pecados, faça jejum, diga ao Senhor tudo o que você está precisando, busque o Senhor com todo o teu coração, quebranta a tua alma e o Senhor vai agir quanto mais oração mais busca, mais poder você crê nisso? então fica de pé estamos chegando ao final eu vou chamar assim do primeiro overflow porque eu acho que vai ter outro o que, que você acha? vai ser bom agora que nós vamos chegar em casa comer muito, tem gente aqui que está em jejum não é? nós vamos tocar as nossas experiências, foi muito bom gente estar com vocês essas quase três horas, vai dar daqui a pouco três horas que a gente está cultuando, graças a Deus, mas valeu a pena igreja? Derramamento do Senhor, Buscar é o Senhor, no dia do Senhor, no dia da celebração da ressurreição, nós vamos dar a Ele nossa última música, nossa última canção, e que essa palavra que Deus trouxe para você com sete revelações, fale, ecoe e continue tratando o seu coração e sua vida, no lugar da derrota, nesse lugar, Deus vai trazer a vitória. Adoremos de todo o coração, como fizemos lá três horas atrás quase. Aproveita esse último momento. Aproveita essa última hora. Agora, Deus está aqui. Vou me
1: entregar
0: totalmente. Joga fora ídolos. E na última oração: se tem alguém aí, o teu toque, qualquer pessoa que quer consagrar a sua vida, vem, vem aqui. Eu vou orar por você pastor Clóvis, proteja essa parte molhada para que ninguém chegue aqui se tem alguém querendo que eu ore pela sua vida consagrando sua vida sai do seu lugar e vem aqui para frente pode vir, daí, de lá pode vir, é um gesto de entrega isso
1: vem se o Espírito Santo toca a tua vida vem go saga meu amor.
0: você, se você sente no coração se Deus está falando se Deus não está falando com você para vir, não vem não cada um, mas o Espírito Santo diz, eu quero você ali, nesse último momento num gesto ali não tem poder nenhum, aqui não tem poder nenhum a minha oração não é melhor que a sua mas é um ato de entrega seu, se você sente que tem que fazer isso agora, erguer isso ao Senhor, pode sair de onde você estiver eu estou explicando o apelo eu estou explicando o apelo, sai e venha para essa última oração, é você e Deus. O presente o Senhor nos deu essa manhã nós viemos aqui para te ofertar e o Senhor que nos abençoa obrigado por esse privilégio eu entrego a vida dos meus irmãos e irmãs que estão aqui à frente tu sabes o propósito, eu não sei consagre-os toma Senhor aceita suas vidas como oferta como aquele povo fez com as águas que foram ao chão recolhe a vida deles em consagração ao teu santo nome ó oh, Pai quebra as barreiras santifica-os na tua palavra obrigado pela profecia que está aqui, que lemos hoje, que possamos jogar fora todos aqueles deuses do nosso coração, que possamos ter quebrantamento, que possamos buscar o Senhor de todo o coração, para que a nossa adoração seja perfeita abençoa todo o povo leva-nos para a tua casa leva-nos para a tua casa porque a nossa casa é a tua casa esteja lá também Senhor esteja no caminho traga o povo de volta porque hoje é dia de adoração que hoje é noite mais júbilo e alegria ao teu santo nome porque nós não nos cansamos nós não nos cansamos de adorar e exaltar o teu nome Leva-nos para a tua casa, traz-nos para a tua casa, conserva-nos na tua casa, na tua presença. Ó Senhor de Israel, obrigado por essa manhã maravilhosa, nos dê paz, que haja paz agora no estacionamento, que haja paz na direção, que haja paz no nosso almoço, nesse domingo consagrado ao Senhor. E a gente quer declarar de novo, quem já pisou nesse lugar, no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Eu não sei viver em outro lugar Senhor, eu só sei viver na tua presença. E eu sei que os meus irmãos aqui também, em nome de Jesus. Vai para casa, vamos cantar só os estribilho, só os estribilho, quanto povo está saindo, na tua presença. Vão com Deus eu me
1: arro por inteiro faço tudo mas vem novamente